0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: Wir stürzen uns jetzt mal wieder in die Antike, aber es soll nicht um ein bestimmtes Ereignis gehen, sondern um die Art und Weise, wie die alten Griechen sich so vergnügt haben. Das klingt sehr vielversprechend. Leg los. Äh, ich lese dafür einen Text aus der Feder des Timaios von Taurumenion vor. Der Text ist ungefähr 2300 Jahre alt. Und es geht darin um ein Haus in Agrigent, also auf Sizilien, das die Anwohner die Triere oder Trireme nennen, also das Schiff, und darum, wie es zu dem Namen gekommen ist. Also, Zitat. In Agrigent gibt es ein Haus, das aus folgendem Grund die Triere genannt wird. Einige junge Männer betranken sich dort und gerieten in einen so berauschten Zustand und wurden so wirr im Kopf, dass sie glaubten, sie befänden sich in einer Triere und steuerten durch einen gefährlichen Sturm. Sie gerieten so außer Rand und Band, dass sie alle Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem Haus in das vermeintliche Meer warfen, weil sie den Befehl des Kapitäns gehört haben wollten, das Schiff müsse wegen des Sturms von Ballast befreit werden. Unterdessen versammelte sich viel Volk am Ort und begann das weggeworfene Besitztum wegzutragen. Doch selbst dies hielt die jungen Leute nicht von ihrem Wahn ab.
1: Das klingt nun aber danach, als wäre da nicht nur Alkohol im Spiel gewesen. In Agrigento war ich übrigens mal sehr eindrucksvolle Überreste der antiken Stadt, sieht man da. Sehr gut erhalten auch. Aber was war nun mit den Jünglingen los? Sie waren auf Drogen, oder?
0: Das war jetzt natürlich wieder eine Preview auf den Reisepodcast, den wir irgendwann mal starten. Ähm, Ob wirklich Wein allein für solche Halluzinationen verantwortlich gemacht werden kann, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt.
1: Ich würde sagen, da wurde der Wein mit was gemischt, womit man Wein nicht mischen soll.
0: Kann gut sein, aber für die Griechen ist ungemischter Wein für sich genommen schon eine Quelle der Exzesse und des Wahnsinns.
1: Die haben den ja mit Wasser verdünnt.
0: Ja, ganz genau. Normalerweise sogar mit ziemlich viel Wasser, halb und halb oder sogar drei Teile Wasser und ein Teil Wein.
1: Das war sicher nur eine Masche von geizigen Gastwirten, die sparen wollten, oder?
0: Ja, Gastwirte, die den Wein zu stark verdünnen, können tatsächlich sich einigen Ärger einhandeln. Beim idealen Mischverhältnis scheiden sich dann die Geister. Aber wie die gerade vorgelesene Anekdote zeigt, finden auch in der Antike das Mischen nicht alle so toll. Und viele ändern das Mischverhältnis auch mit fortschreitender Stunde, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Mhm. Ähm, da gehen dann die guten Vorsätze über Bord zusammen mit den Möbeln.
1: War nicht Alexander der Große ein bekannter Säufer?
0: Ja, Alexander hätte wahrscheinlich jeden auf der Stelle mit einem schwerten Kopf kürzer gemacht, der versucht hätte, Wasser in seinen Wein zu kippen. Aber das ist in der griechischen Welt eben eigentlich nicht die feine griechische Art. Das hat dann gleich den Beigeschmack von Barbarei und Alexander der Große ist dafür eigentlich auch ein prima Beispiel. Er ist ja bekanntlich Makedonier gewesen und die Makedonier sind für die Griechen eigentlich halbe, wenn nicht sogar ganze Barbaren.
1: Bis auf den heutigen Tag, ne?
0: Die makedonischen Könige sind da formell die einzige Ausnahme, weil ihre Blutlinie auf Herakles zurückgeführt wird.
1: Auf wen auch sonst? Wobei das ja auch schon fast wieder kritisch ist. Wer diese Angut kennt, der weiß, Herakles war ein kräftiger Kerl, aber nicht der allerhellste Stern am Firmament.
0: Das mag sein, ändert aber an der Strahlkraft rein gar nichts. Ähm, die Makedonier mischen als Semibarbaren ihren Wein natürlich nicht und Alexanders Absturz in den Alkoholismus spielt sich während eines Feldzugs nach Osten ab, bei dem er aus Sicht der Griechen immer ungriechischer und barbarischer wird und dafür ist dieser maßlose Weingenuss für die Zeitgenossen ein klares Symbol.
1: Ich glaube, von jemandem, der die ganze Welt erobern will, kann man jetzt aber am besten Willen noch keinen Maß halten mhm. erwarten. Das passt irgendwie nicht so recht.
0: Ja, wohl wahr. Auf die Verbindung komme ich nachher sogar nochmal zu sprechen und auf Alexander auch. Aber vorher wollen wir uns mal wieder den griechischen Vergnügungen zuwenden. Und die bestanden natürlich nicht nur darin, die Demokratie zu erfinden und das Perserreich zu erobern.
1: Ich finde es übrigens gut, dass wir jetzt endlich auf Alexander, den Großen, zu sprechen kommen. Denn den sind wir den Hörern ja eigentlich schon eine Weile schuldig, <lacht> seit dem Trailer
0: Nicht so laut. So, ja,
1: aber wir fangen jetzt
0: erstmal mit dem Essen an. Das macht man nämlich vor dem Trinken und vor allem anderen sowieso.
1: Also das Schlemmen und das sich betrinken sind zeitlich voneinander getrennt.
0: Ja, das heißt Fingerfood gibt es auch schon im alten Griechenland, aber alles, was man nicht einfach nebenbei so vor sich hinknabbern kann, kommt weg, bevor der Wein rausgeholt wird. Das heißt, so läuft es beim Symposium, also bei den Treffen der Adligen. Und weil es ja heute um die Genusskultur der alten Griechen gehen soll, bleiben wir auch einfach mal bei den Adligen, weil Genuss gibt es natürlich auch da, wo das Geld rar ist, aber eben nicht so mit System.
1: Und nun kommen wir zum kulinarischen Teil unseres Podcasts. Das hatten wir bisher, glaube ich, nicht. Essensgeschichte ist neu.
0: Ja, stimmt. Ich stütze mich im Folgenden übrigens hauptsächlich auf das Buch von James Davidson, das im Deutschen Kurtisanen und Meeresfrüchte heißt.
1: Du fängst jetzt aber mit den Meeresfrüchten an.
0: Ja, genauer gesagt mit Fisch.
1: Das sind, wenn man es genau nimmt, allerdings jetzt keine Meeresfrüchte.
0: Ja, kauft man beim selben Händler. (lacht) Nach Fisch sind die Griechen jedenfalls völlig verrückt. Der Dichter Archestratos von Gela schreibt zum Beispiel folgendes, Zitat. Doch wenn du in das blühende Land Ambrakia kommst und zufälligerweise Eberfisch siehst, dann kauf ihn. Auch wenn er mit Gold aufgewogen wird, geh nicht ohne ihn, damit nicht die furchtbare Rache der Unsterblichen auf dich herabkomme, denn dieser Fisch ist reiner Nektar.
1: Das ist doch mal eine, eine Ansage. Also mehr Drohung als Empfehlung, aber.
0: Ja, oder? Ich finde, die angedrohte Rache der Unsterblichen fehlt heute in den meisten Foodblogs.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Naja, Archestratos empfiehlt mit ähnlichem Nachdruck den Hunshai aus Rhodos. Nochmal Zitat. Es kann zwar deinen Tod bedeuten, doch wenn sie ihn dir nicht verkaufen wollen, dann nimm ihn dir mit Gewalt. Danach magst du ruhig dein Schicksal auf dich nehmen.
1: Es würde mich ja jetzt schon interessieren, was du ja zum Beispiel über Trüffel gesagt hast. <lacht> ähm,
0: ja, wahrscheinlich nicht viel. Das Auffällige ist nämlich, dass in seinem Werk, das sich um die Freude am Essen dreht, eigentlich nur Fisch und Meeresfrüchte vorkommen. Die Griechen können zwar auch mit Drosseln, Hasen, Würsten, in Innereien, Lydischen, Fleisch-Eintöpfen und Kuchen was anfangen, aber alles, was schwimmt, hat Vorrang. Kochen mit Fisch ist die klare Königsdisziplin in der Küche. Fisch dominiert auch die ersten Kochbücher, aber besonders wird über ihn gedichtet. Auf den Theaterbühnen wird über Fisch geschwärmt und eine ganze Reihe von Fischmetaphern entstehen, die alle irgendwie mit Verlangen, Begierde und Genuss zu tun haben. Der Grund ist der, dass Fisch und Meeresfrüchte nicht den Göttern geopfert werden, Das ist das Problem mit Fleisch, abgesehen von Wild. Es wird im Zusammenhang mit dem Opfer, das eigentlich mit dem Schlachten immer irgendwie einhergeht, in gleiche Teile zerlegt, ohne dass man dabei darauf achtet, welche Teile gut sind und welche nicht. Und der Geschmack steht also im Hintergrund. Nicht so beim Fisch. Da können sich die Köche dann richtig austoben und die Feinschmecker können anfangen zu dichten. Fisch steht also für eine Kategorie des Essens, das nicht nur funktional ist, sondern sich um Genuss dreht.
1: Ja, heute ist die griechische Küche ja eher lammbasiert.
0: Ja, da hat sich einiges geändert. Die heutige mediterrane Küche hat mit der Antiken eigentlich nicht mehr viel zu tun. Auch die römische Küche später mit ihren fermentierten Fischsoßen und so. Da ist sie der modernen thailändischen Küche eigentlich näher als der italienischen.
1: Ich bin ja ein großer Fan der modernen römischen Küche und arbeite hart daran, meine Tonarelli Cacio e Pepe zu optimieren. Aber die moderne Küche... Basiert wirklich eher auf der großzügigen Verwendung von Pecorino, als auf Fischsauce.
0: Ja, ich kann mich gerne als Testesser anbieten übrigens. Ist okay. Ja, aber zurück zu den Griechen. Ähm, Wenn sich jetzt also irgendwo im antiken Griechenland eine adlige Männergesellschaft zusammenfindet, mit der freudigen Perspektive sich später dem verdünnten Wein zu widmen, dann werden erstmal Fisch, Meeresfrüchte, Innereien und andere feine Sachen aufgetischt.
1: Und wer keinen Fisch mochte, der hat schon mal mit dem Wein angefangen?
0: Also die, die keinen Fisch mögen, gibt's natürlich auch, äh, aber die mögen ihn aus Prinzip nicht. Und zwar steht der Fisch irgendwie eben für Genuss und Dekadenz. Es wird in der klassischen Zeit zum Beispiel als auffällig wahrgenommen, dass die homerischen Helden keinen Fisch essen oder nur in absoluter Not. Das missversteht man damals aber. Man denkt, dass auch zu Homers Zeiten Fisch schon eine Delikatesse war und sich deshalb nicht als Heldennahrung eignet. Die essen nur gegrilltes Fleisch. Aber in Wirklichkeit war Fisch zu Homers Zeiten ein Armenessen, also genau das Gegenteil. Jedenfalls sind die Fischesser in den Augen der enthaltsamen, irgendwie verweichlichte Genussmenschen.
1: Sokrates sieht das zum Beispiel so. Also ist ein Abend bei Fisch, Kalamari und Rotwein schon fast eine römische Orgie.
0: Ja, eigentlich macht sich in den Augen von Sokrates schon jeder verdächtig, der zu viel Opson isst, was man als Beilage übersetzen könnte, aber eigentlich alles umfasst, was nicht Brot ist. Nochmal bitte. Ja, also Essen hat zwei Kategorien. Sitos ist Brot und Opson ist der ganze Rest. Das ist übrigens heute auch im Thailändischen so. Da gibt es Kao, also Reis und Gab Khao, was so viel wie mit Reis heißt. Das ist alles andere. Gibt's in anderen Sprachen vielleicht auch. Das isst man eben immer zusammen. Und der Grieche, der in der Runde nur ab und zu mal zum Brot greift, sich aber den Fisch reinschaufelt, das ist dann ein sogenannter Obsophagos, ein Beilagenesser.
1: Und nachdem man dann derart über die Stränge geschlagen ist, kommt denn der verdünnte Wein auf den Tisch? Ja, die Tische kommen weg. Es wird durchgefegt, weg mit den Muschelschalen und den Gräten
0: und dann kommt der Wein, ja. Der Wein ist Teil der griechischen Identität. Aristoteles und Theophrast schreiben Abhandlungen über die Trunkenheit, von denen es aber leider nichts erhalten heute.
1: Dafür der griechische Wein.
0: Der ist erhalten, ja. Wenn auch anders, das äh, erkläre ich gleich auch nochmal, wer sich mit den Wirkungsweisen des Lebens und auch der Politik beschäftigt, der muss sich auch mit dem Wein beschäftigen. Der antike Historiker Theopompos, von dem leider auch nicht viel erhalten ist, hat sich wohl mit den Trinkgewohnheiten von Herrschern und ihren Völkern beschäftigt. Und für die Griechen ist ja unverdünnter Wein, wie gesagt, eine harte Droge. Und Wer sich da nicht zurückhalten kann, der muss eigentlich unweigerlich zugrunde gehen. Das kann man am Beispiel Alexander demonstrieren oder am Spartaner König Kleomenes.
1: Vielleicht war in dem Wein ja doch irgendwas anderes drin. Meinen die alten Griechen und wir denn heute überhaupt dasselbe, wenn wir von Wein sprechen? Ja,
0: genau. Ja, also das kann man so und so sehen. Der Wein ist meistens süß und hochprozentig, so zwischen 15 und 16 Prozent. Süße Weine gibt es ja auch heute noch. Das sind teilweise ganz besonders edle Dessertweine, der Chateau icem zum Beispiel.
1: Oh, 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 jetzt wird es <lacht> wirklich ein kulinarischer Podcast.
0: Ja, ja, wir haben ja vorhin schon drauf hingewiesen. Und die altgriechischen Weine sind sehr tanninhaltig. Vor dem Mischen muss man meistens noch Fruchtfleischstückchen und Rebenreste raussieben. Deswegen müssen sie vor dem Trinken auch eine ganze Weile gelagert werden. Und dann ist damals das Aroma ein ganz anderes, weil der Wein nicht in Eichenfässern gelagert wird, sondern in Amphoren. Und wie schmeckt Amphore? Ja, irgendwie nach Harz, vielleicht auch ein bisschen nach Pech. Damit
1: werden die nämlich normalerweise versiegelt. Okay, also schmeckt alles irgendwie harzig, ölig. Das muss ja nicht schlecht sein, aber es ist auf jeden Fall anders. Würde ich eigentlich gern mal probieren, also nur probieren. Im griechischen Retina-Wein heißt er, da ist Harz drin, habe ich nie
0: probiert. Aber gibt
1: es hier in Mariendorf viele Griechen. Ja, vielleicht musst du mal
0: fragen, <lacht> haben sie bestimmt. Ja, der Wein wird nicht immer in Amphoren aufbewahrt natürlich, sondern kurzfristig dann auch in Trinkschläuchen. Dann schmeckt man Schaf und Ziege raus.
1: Das muss ich nicht unbedingt probieren, wobei ich gegen die Kombination Schaf und Wein nichts habe, aber in einer anderen Konfiguration, so wenn das Schaf so langsam und lange im Wein gekocht wird, <lacht> <lacht> mit Knoblauch und so.
0: ja, ja, das ist legitim. Zum Wein kommen dann alle möglichen Zutaten, die dann auch reingemischt werden können. Da wissen wir heute nicht allzu viel drüber. Aber das können verschiedene Kräuter sein, Gewürze, auch Honig, sogar Salzwasser. Das ist wiederum spannend. Was auch ganz spannend ist, die Griechen schätzen alten Wein sehr. Lagern müssen sie ihn natürlich eh länger wegen dem Tannin. Das ist für uns heute ja nicht so merkwürdig, aber über Jahrhunderte bis ins 18. Jahrhundert, um genau zu sein, verstehen die Altertumsforscher nicht, was die Griechen da genau gemeint haben mit dem alten Wein. Im frühen Mittelalter kommt es nämlich aus der Mode, die gut versiegelbaren Tonkrüge zu benutzen. Das heißt, im Mittelalter und bis in die Neuzeit kennt man Wein als schnell verderblich. Das ändert sich dann erst im 18. Jahrhundert wieder. Der meiste Wein, den die Griechen trinken, ist Wein aus der jeweiligen Gegend. Aber ein Adliger, der gerade die tollsten Meeresfrüchte aufgefahren hat, setzt seinen Gästen als nächstes dann gern importierten Wein vor.
1: Naja, nee, um anzugeben, das ist ja klar. Das kommt ja nie aus der Mode vor, Gästen mit exotischen Speisen und Getränken zu protzen. Das machen heute auch noch viele Gastgeber. Ja, und es gibt da ein paar Weingegenden, die bei den Griechen einen
0: besonders guten Ruf haben. Das sind die Inseln Thasos, Chios und Lesbos und die Stadt Minde. Die Winzer haben dort auch schon ein gewisses Markenbewusstsein entwickelt. Die Amphoren sind nämlich genormt. Da kann der Käufer dann gleich sehen, um welchen Wein es sich handelt. Das hatte auch den schönen Nebeneffekt, dass auch die Archäologen heute das sehen können. Da kann man dann gleich erkennen, wie gut die Taverne war, die man da gerade ausbuddelt. Ja, ganz genau. Jetzt wenden wir uns aber mal wieder den Adligen zu, die gerade den Fisch vertilgt haben. Die waschen sich jetzt die Hände. Sie können sich an Duftölen bedienen und kriegen manchmal auch Blumen Blumengelanden umgehängt. Dann bringt man das Trankopfer da. Dabei ist es sogar nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, puren Wein zu trinken. Dann folgen Schwüre und noch mehr Rituale. Dazu gehören das Mischen des Weins und die Wahl
1: eines Symposiarchen, also des Symposionleiters. Das klingt alles sehr kompliziert. Irgendwie so, als wollten sie eigentlich gar nicht mit dem Trinken anfangen. Das ist alles sehr
0: ritualisiert. Dadurch wird auch deutlich, dass es beim Symposium nicht nur darum geht, lustig miteinander einzuheben, sondern dass hier der Kern des artigen Lebens ist.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Das ist so ein bisschen wie in Studentenverbindungen, wo auch nach Regeln gesoffen wird. Ja, der Begriff Symposium hat sich ja auch erhalten. <lacht> ja, also hier wird gedichtet, gesungen,
0: diskutiert, philosophiert. Hier wird sich gemessen, hier werden Hierarchien festgelegt, verteidigt und herausgefordert. Und hier werden Bündnisse geschmiedet. Und wem daran gelegen ist, all diese Aspekte des Symposiums zu erhalten und zu nutzen, der will natürlich nicht, dass alle in kürzester Zeit völlig breit sind.
1: Okay, aber wie du hier ja schon anfangs erzählt hast, mit den jungen Leuten, die denken, sie wären auf einem Schiff, haut das denn doch in der Praxis nicht immer hin? Das
0: kann ein echter Kampf sein, ein Symposium auf Kurs zu halten. Aber bevor ich mehr davon erzähle, machen wir eine kurze Pause. Und jetzt Werbung. Und weiter geht's. So, zurück zum Wein. Damit das gemeinsame Trinken nicht ausartet, wird am Anfang festgelegt, halte ich fest, wie viel man am Abend trinken wird. Das ist hart. Ja, es wird sozusagen vorher besprochen, wie viele Runden es geben wird. Alle trinken dabei immer gleich viel. Und wenn das ausgetrunken wurde, dann ist die Party vorbei. Du kannst dir vorstellen, dass das in der Praxis nicht immer so gut funktioniert. Es gibt natürlich auch die unterschiedlichsten Symposien. Beim einen gibt es vielleicht einfach viel zu besprechen, beim zweiten steht die Kunst im Vordergrund und beim dritten herrscht vielleicht eine angespannte oder kühle Atmosphäre zwischen Konkurrenten, aber oft ist das Symposion eben einfach das abendliche Treffen befreundeter Adliger und da wird dann die Regel schnell über den Haufen geworfen.
1: Also, Freundschaft hier im Sinne, wie das so zwischen Adligen und Freundschaft eben ist, ne? So der naturgemäße Zustand zwischen Adligen ist ja der der Freundschaft. Und wer zusammen trinkt, der ist sich zumindest mal nicht feindlich gesonnen.
0: Der antike Freundschaftsbegriff ist natürlich ein bisschen kompliziert. Also, Freund heißt nicht immer das Gleiche wie heute, aber in dem Fall meine ich dann wirklich schon Leute, die sich auch regelmäßig sehen, die tatsächlich auch vielleicht im heutigen Sinne sich freundschaftlich zugetan sind und die sich vielleicht, ähm, weiß ich nicht, mindestens einmal die Woche auf die Weise sehen und jetzt nicht jedes Mal eine große philosophische Diskussion vom Zaun brechen oder sich im Gesang messen, sondern sich einfach so treffen und ähm, irgendwas begießen wollen. Okay. Ähm, ja, in einer Komödie des Dichters Eubulos kommt folgende Beschreibung der Eskalation vor, und zwar, Zitat, der vierte Krater, also die vierte Schale mit Wein, ist nicht mehr mein, sondern führt zu Hybris. Der Fünfte zu Geschrei, der Sechste zu Tumult, der Siebente zum Blauen Auge, der Achte zur Aufforderung zum Kampf, der Neunte zur Galle, der Zehnte zur Tollheit und dazu, dass die Leute Möbel durch die Gegend schleudern.
1: Oder aus dem Fenster. Oder aus dem Fenster. Das klingt doch alles sehr gewalttätig. Ich meine, es sind ja wohl nicht jeden Abend die Leute aufeinander los oder auf ihr Haus. Meistens wird das nicht so abgelaufen
0: sein. Platons Symposium ist dafür wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel. Weniger für den Verlauf des Symposions, sondern eher für das Ende. In Platons Text diskutieren die Diskussionsteilnehmer bei maßvollem Weinkonsum, bis der betrunkene Alkibiades eintrifft. Ich lese dir mal kurz die Stelle vor. Da plötzlich sei mit vielem Getöse an das Hoftor gepocht, wie von Festschwärmern und der Ton einer Flötenbläserin sei zu hören gewesen. Agathon habe gesagt, Knaben seht ihr nicht nach, und wenn es einer ist, der zu uns gehört, so ladet ihn ein, aber wenn nicht, so sagt dass wir nicht mehr zechen, sondern schon ruhen. Und wenig später habe man des Alkibiades Stimme im Hof gehört, der war sehr berauscht und schrie laut, er frug, wo Agathon sei und befahl, ihn zu Agathon zu führen. Dann führten ihn die Flötenbläserin, die ihn unter den Arm gefasst hatte, und einige andere von seinen Begleitern hinein. Und er blieb an der Tür stehen, begrenzt mit einem dichten Kranze von Efeu und Veilchen, und trug auf dem Haupte viele Bänder und sagte,
1: »Ihr Männer seid gegrüßt, nehmt ihr einen schwer berauschten als Mitzecher auf.« Also so, wie man das heute kennt. Die Party löst sich auf, eine setzt sich in Bewegung, zwei fusionieren zu einer, die einen gehen nach Hause, die anderen feiern immer weiter. Genau, das sind die
0: besagten Festschwärmer. Alkibiades ernennt sich dann selbst zum Leiter des Symposions, lässt schneller trinken, trinkt auch puren Wein und lässt sich nur mit Mühe wieder zügeln. Aber dann kommen plötzlich noch mehr Festschwärmer dazu, weil das Tor wohl zufällig gerade offen war und dann löst sich die Struktur der Diskussionsrunde endgültig auf. Einige gehen dann irgendwann, andere schlafen ein. Es geht also auch ohne geworfene Möbel. Ja, das klingt deutlich mehr nach Wein jetzt. Getrunken wird natürlich nicht nur bei den Symposien, sondern auch in Tavernen. Das ist aber schon ein großer Standesunterschied. Da trinkt eher der einfache Bürger, besonders in den demokratischen Städten der griechischen Welt. Und in einer Stadt wie Athen muss die Tavernendichte wirklich sehr hoch gewesen sein. Eine Taverne konnte alles Mögliche sein, von einem einfachen Karren bis zu schicken Gebäuden So oder so geht hier alles ganz ohne Rituale über die Bühne und ohne die ganzen Regeln des Symposiums.
1: Aber trotzdem mit gemischtem Wein.
0: Na klar. Aber um eine Feier zu organisieren, muss der Gastgeber nicht nur für gutes Essen und guten Wein sorgen, sondern auch für Musik und bezahlte Gesellschaft. Damit wären wir bei den Flötenmädchen, den Auletridis. Die haben beim Symposium zwei Aufgaben. Die eine davon ist es zu musizieren, und zwar auf dem Aulos, den man zwar als Flöte übersetzt, der aber wohl so ungefähr wie eine Oboe geklungen haben muss. Die Klänge des Aulos bilden die Hintergrundmusik beim Symposium und bei den Ritualen geben sie den Rhythmus vor, wie bei einer religiösen Prozession. Die zweite Aufgabe der Flötenmädchen ist es, den Gästen nach dem Symposium zum Sex zur Verfügung zu stehen, auch wenn das nicht zwangsweise passieren musste.
1: Das waren jetzt aber nicht die bekannten Heteren, die Escordamen der Antike?
0: Nein, die Heteren sind wieder eine andere Kategorie, zu denen sage ich gleich auch noch was. Es gab richtige Schulen für Flötenmädchen, aber trotz ihrer Rolle bei Festen und Umzügen sind sie doch wohl eher als einfache Prostituierte angesehen worden. Es hat in der Forschung lange den Versuch gegeben, den Kategorisierungen von Prostituierten zu folgen, die die Griechen so aufgestellt haben. Das ist so richtig was für alte Historiker. Aber das ist gar keine so leichte Sache, weil es zwischen den verschiedenen Arten der Prostitution einfach keine klaren Grenzen gibt. Und die griechischen Autoren widersprechen sich auch oft in ihren Definitionen. Aber Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Es gibt die Prostitution, die auf der Straße stattfindet, an den Stadtmauern, bei den Toren, am Hafen und in Athen im sogenannten Keramaikos, dem ehemaligen Viertel der Töpfer. Und zu denen gehören irgendwie auch die Flötenmädchen dazu, trotz ihrer Musik. Das gilt wohl auch für alle anderen Frauen und Männer, die als Musiker bei den Symposien auftreten. Eigentlich sind alle Frauen, die in diesem Metier arbeiten, Sklavinnen, Sie kommen aus anderen griechischen Städten, aber auch aus Thrakien, Anatolien, Syrien und so weiter. Und weil sie Sklavinnen sind, kann es passieren, dass sich Symposionsteilnehmer plötzlich dazu entscheiden, ein Flötenmädchen kaufen zu wollen. So kommt es dann unter Umständen zu einem Bieterwettstreit. Und der kann dann auch schnell dazu führen, dass sich die Bieter anfangen zu prügeln.
1: Na klar. Also beginnt der Abend damit, dass man sich darüber streitet, wie viel Beilage man zum Brot essen sollte. Und dann endet er damit, dass man betrunken sechs Sklavinnen ersteigert. Mhm. Wer nicht Maß halten kann, kann
0: nicht Maß halten. Das ist das durchgehende Thema. Für die meisten Prostituierten ist das Leben nicht einfach. Viele betätigen sich nebenher als Weberinnen. Bordelle sind gleichzeitig Textilfabriken. Ich weiß nicht, ob du mal was von Terry Pratchett gelesen hast. Nein. In seinen Scheibenweltromanen sind die Prostituierten der näheren Gilde organisiert. Ich nehme mal an, dass er die Idee daher hat. Zumindest in Athen können die normalen Prostituierten jedenfalls gar nicht viel Geld verdienen, weil es gesetzlich festgesetzte Höchstpreise gibt aber die gerade von dir erwähnten Heteren bewegen sich da schon teilweise in einer anderen Sphäre, obwohl sie teilweise auch an den Stadtmauern angefangen haben. Besonders berühmt für seine Heteren ist da übrigens Korinth. Das ist für seine Prostituierten damals so berühmt wie Athen für seine Philosophen.
1: Und die werden denn von so einem Symposium angeheuert? Also eine genaue Regel gibt es dafür nicht, es ist auf jeden Fall
0: nicht selten, dass neben den Flötenmädchen und ihren weiblichen wie männlichen Kollegen auch andere Prostituierte an den Symposien teilnehmen, die nicht Musik spielen, sondern mit denen sich die Gäste unterhalten. Entweder der Gastgeber bezahlt sie für den Abend oder einer der Gäste bringt sie mit. Bezahlung im weitesten Sinne ist dabei immer im Spiel, aber so einfach wie bei den Flötenmädchen ist das eben dann doch nicht. Heteren, die bei der High Society besonders gefragt sind, achten nämlich darauf, dass sie ihre Gunst immer aktiv geben können. Das machen sie natürlich als Antwort auf... Geschenke, aber eben nicht nur. Das macht in den Augen ihrer Verehrer den großen Unterschied zu den anderen Prostituierten aus.
1: Also kann der Organisator eines Symposions hier nicht einfach für einen festgesetzten Preis für den Abend anstellen oder bestellen?
0: Also pauschal kann man das nicht sagen. Das sind jetzt wirklich die Grenzen, hier ein System präzise beschreiben zu können. Die Sache ist die, dass es in der griechischen Antike eine Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen gibt. Die Ehefrauen sind der ersten Sphäre zugeordnet und sie kommen eigentlich kaum aus dem Haus. Alle Frauen, die entweder verheiratet sind oder bald heiraten sollen, sind also schwer erreichbar. Für Affären vielleicht schon, aber eben nicht für das sich öffentlich einander annähern, flirten, umwerben und so weiter. Die einfachen Prostituierten verdienen ihren Lebensunterhalt, indem sie Sex für Geld anbieten. Aber die Ätheren lassen sich letztlich für Intimität in sehr viel weiterem Sinne bezahlen. Und dafür müssen sie irgendwie in der Lage sein, Annäherungsversuche auch abzulehnen.
1: Also ist das auch ein Spiel mit der Wahrnehmung, aber... Das blieb immer Teil der Partywelt oder gab es für Hetären auch die Möglichkeit zur Zweitfrau oder zur Mätresse oder sowas zu werden? Es gibt feste Beziehungen zwischen Adligen und Hetären, Die gibt es teilweise vor
0: oder nach einer Ehe. Ein Adliger lebt also zum Beispiel als junger Mann mit einer Hetäre zusammen, bis eine Ehe für ihn arrangiert wird. Oder die Beziehung tritt an die Stelle der Ehe, zum Beispiel aber nicht notwendigerweise nach dem Tod der Ehefrau. Aber sonst ist die feste Beziehung zu einer Hetäre eher ein Merkmal der Söldner. Neben der eigentlichen Ehe zusätzliche Beziehungen und Familien zu haben, ist dagegen ein klares Zeichen von großem Reichtum.
1: Das gibt es ja auch durch alle Zeiten, dass Reichtum auf diese Weise nicht nur genutzt, sondern auch vorgeführt wird. Auf dem Symposium erscheint man denn nicht mit der Ehefrau, das wäre ja ein Affront, sondern man erscheint da mit der Hetäre. Richtig. Das ist ja zum Beispiel in einigen asiatischen Ländern heute auch noch ganz ähnlich.
0: Da treffen sich in vergleichbarem Rahmen Geschäftspartner zum Essen und zum Besäufnis und bringen ganz selbstverständlich jüngere Frauen mit, mit denen sie nicht verheiratet sind, aber eine Nebenbeziehung unterhalten. Die Heteren haben aber zumindest theoretisch die Möglichkeit, auch selbstständig und ohne festen Patronen reich und mächtig zu werden. In dem Fall spricht man von Megalomistoi oder Hochheteren. Die gehen immer noch zu feiern, richten aber auch selbst welche aus und können die Männer einladen, die ihnen gerade geeignet erscheinen. Der antike Geschichtsschreiber Polybios schreibt zum Beispiel von seinem Besuch in Alexandria, wo er erfährt, dass die schönsten Häuser der Stadt Flötenmädchen gehören.
1: Okay, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Kategorien wie Flötenmädchen oder Hetere keine wirklichen festen Definitionen haben. Aber wenn Polybios sagt, dass die Häuser Flötenmädchen gehören, denn heißt das, dass das Hythären sind, die als Flötenmädchen angefangen haben? Ja, genau. Das sind Frauen, die jetzt eigene Feiern ausrichten können und die es sich
0: auch leisten können, für ihre hohen Gäste umfangreiche Hausregeln aufzustellen, an die die sich dann halten müssen. Wer in einem der schönsten Häuser der Stadt wohnt, gehört natürlich absolut zur Prominenz der Zeit. Über die erfolgreichsten Hythären werden Theaterstücke geschrieben. Sie kommen in überlieferten Reden vor, in Anekdotensammlungen und so weiter. Die berühmteste ist Frühne. Es ist überliefert, dass sie nach der Zerstörung Thebens durch Alexander den Großen anbietet, den Wiederaufbau der Stadtmauer aus eigener Tasche zu bezahlen. Sie ist also legendär reich. Ja, sie steht wie andere berühmte Ätheren auch Modell für Künstler und ist auch das Modell für Praxiteles, der seine Aphrodite von Knidos nach ihr anfertigt. Die ist heute leider nicht mehr erhalten, begründet aber ein ganzes Statuengenre. In der hellenistischen Zeit, also nach Alexander, gibt es eine ganze Reihe solcher Megalomistoi. Und da sie, wie gesagt, ganz eindeutig zu den Stars der Zeit gehören, gibt es natürlich auch viele junge Frauen, die hoffen, auf dem Weg über das flötenmädchen flütenmädchen-Dasein auch eines Tages reich und berühmt zu werden. Aber das ist natürlich in fast allen Fällen eine Illusion.
1: Früne kenne ich vor allem wegen diesem Prozess. Sie war wegen schamlosen Verhaltens angeklagt und die Anwalt zerriss ihr Kleid und entblößte ihren Busen. Da musste der Richter sie natürlich sofort freisprechen, ob so viel Schönheit. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass zahlreiche Künstler die Szene abgebildet haben. In den äh, 20er Jahren hat der damals sehr bekannte Berliner Anwalt Erich Frei die Taktik übrigens wiederholt, als er die Nackttänzerin Lola Bach wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verteidigt hat. Ah ja, Frei. Die Autobiografie habe ich sogar mal verschenkt,
0: aber bisher nicht selber gelesen. Er hat mit der Taktik Erfolg gehabt, oder?
1: Die Strafe fiel sehr milde aus, einen Monat auf Bewährung. Hm, interessant.
0: Ja, aber vielleicht war in dem Fall
1: die Lage auch nicht ganz so verzweifelt wie bei früh, ne? Vielleicht machen wir mal eine Folge über frei, wieder im Bereich True Crime auf Körperfahrt gehen. Ja, genau, gute Idee.
0: Ähm, ja, erzählen will ich zum Abschluss aber jetzt noch was über die großen Bankette. Ich habe ja jetzt hauptsächlich über die Bestandteile des Symposions gesprochen. Wein, Weib und Gesang ist ja auch eine ziemlich zeitlose Vorstellung von Unterhaltung in fast allen Gesellschaften. Aus männlicher Sicht versteht sich, die Frauen können da ja zumindest im antiken Griechenland, wie gesagt, nur als Prostituierte teilnehmen.
1: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Das wird auch Luther zugeschrieben, ja. fälschlicherweise.
0: Ja, genau, Ja fälschlicherweise. Das kommt ähm, aus dem 18. Jahrhundert. Passt ja auch ganz gut zu Barock und Rokoko und so als Motto. Da spricht man dann von Anakreontik, Alles Dichtung, die sich um Genuss dreht, benannt nach dem antiken griechischen Dichter Anakreon.
1: Ist ja auch klar, ne? Also die Genussvorstellung hat sich ja jetzt nicht grundsätzlich geändert. Ich meine, klar, sie wird kritisiert und verurteilt, aber wie wir gesehen haben, war das bei den alten Griechen auch nicht anders. Du wolltest aber noch was zu den Banketten sagen.
0: Ja, ein Symposium ist eben normalerweise ein vergleichbar kleines Ereignis. Das sogenannte Andron, also das Männerzimmer, in dem das alles stattfindet, ist kein Festsaal, sondern ein eher kleines Zimmer, wo so eine mittelgroße Partygesellschaft gerade so reinpasst. Es geht beim Symposium ja, wie gesagt, neben allem Sex und Wein in erster Linie um Geselligkeit. Aber natürlich gibt es da Ausnahmen. Zum Beispiel, als Kleistenes, der Herrscher von Sikion, seine Tochter vermählen will, und zu diesem Zweck Bewerber dazu einlädt, ein ganzes Jahr gegeneinander anzutreten, sowohl beim Sport als auch bei den Disziplinen des Symposiums, also beim Dichten, Singen, Reden und damals in archaischer Zeit auch noch beim Tanzen. Das wird dann wirklich ein Riesenevent. Adlige aus der ganzen griechischen Welt kommen da mit ihrem Gefolge und entsprechend kann man sich auch die Symposien des Kleisternis vorstellen, Besondere Aufmerksamkeit bekommt ein gewisser Sminderides aus Sybaris, der mit tausend Bediensteten anreist, darunter Fischer und Köche. Tausend Bedienstete klingt wirklich recht viel. Sind das wieder die antiken Zahlen, die man alle also durch fünf teilt? Nein, ich denke nicht in dem Fall. Man vergisst manchmal, dass die größten und reichsten Städte der griechischen Welt ja nicht Athen und Korinth sind, geschweige denn Sparta, sondern eben Sybaris und andere Städte auf Sizilien und in Süditalien und besagt da Smyndurides ist wohl sogar in Sybaris für seine Dekadenz berühmt gewesen. Die Tendenz, große und immer größere Feste zu feiern, gibt es dann verständlicherweise seit Alexander überall in der griechischen Welt. Da bestimmen dann Könige und mächtige Generäle, wie gefeiert wird. Und die relative Gleichheit innerhalb des Adels weicht einem klaren Herrscher-Untertanen-Verhältnis. In die Bankette, die veranstaltet werden, fließen dann auch viele persische Einflüsse mit ein. Alexander hat sich an einem einzigartigen Feldzug das gesamte Perserreich einverleibt und die persische Elite in sein Reich integriert. Alexanders haben um die 70 Gäste und sind natürlich auch vom Konsum puren Weins geprägt. Auf den Banketten, die die Makedonen und Griechen im eroberten Babylon abhalten, gibt es natürlich auch Fisch aus dem Mittelmeer sogar und angereiste Heteren aus Griechenland. Du kannst dir vorstellen, dass die Maner, die traditionell nicht nur ein Übermaß an Wein, sondern auch Fisch und üppige Speisen nicht gutheißen wollen, mit solchen Veranstaltungen ein echtes Problem haben. Für sie ist diese Genusssucht ein Zeichen von Zügellosigkeit und Maßlosigkeit in allen Lebensbereichen. Deshalb wird sie auch immer mit Tyrannen und Königen in Verbindung gebracht, weil wer sich beim Essen, beim Trinken und im Liebesleben nicht beherrschen kann, der muss früher oder später nach der Alleinherrschaft streben oder gleich nach der Weltherrschaft, so wie Alexander.
1: Wer mit Alexander getrunken hat, muss wahrscheinlich aber auch eine Stahlleber gehabt haben. Ja, so wie Adenauer und seine Delegation in Russland in den
0: 50ern. Die haben damals ja löffelweise Olivenöl geschluckt und Butter gegessen, damit der Wodka nicht so wirkt.
1: Ja, wir haben schon mal in der in der Brandfolge das angesprochen gehabt. Er war auch immer. Er musste auch einiges beweisen da, wenn er im Osten war zu Verhandlungen. Mm. Hatten die Griechen und Makedonen auch
0: solche Tricksauflage? Nicht, dass ich wüsste. Das schwere Mal vor dem Umdruck war aber sicherlich sehr hilfreich. Das war dann, glaube ich, eine ganz gute Basis. Die Makedonen und Alexander waren auf jeden Fall richtige Trinker, das steht fest.
1: Gut, die wirklich wichtigen Symposien, also die, wo die Herrscher sitzen, sind jetzt also halb persisches Königsbankett und halb makedonisches Trinkgelage. Aber das Symposion der Jahrhunderte davor geht nicht völlig unter, oder? Kommen denn als nächstes schon die römischen Orgien? Nein, die Symposien gibt es noch viele Jahrhunderte.
0: Die griechische Oberschicht gibt es ja weiterhin, sie hat natürlich ihre Demokratien und Aristokratien nicht mehr und muss sich Königen unterordnen, aber weg ist sie nicht. Und sie breitet sich ja sogar aus. Die hellenistischen Reiche, also die Nachfolgereiche des Alexanderreichs, erweitern die griechische Welt ja deutlich. Die Mitglieder dieser Oberschicht treffen sich weiterhin auf bewährte Art und Weise im Symposium. Und auch für hellenisierte Nichtgriechen und Nichtmakedonier wird das Symposium wichtig, also für Thraker, Juden, Syrer und so weiter. Und das Grundkonzept Männerbünde, freundschaftlicher oder kollegialer Art, die sich abends zum Trinken treffen und für sexuelle Unterhaltung zahlen, ist ja, wie gesagt, ein auf der ganzen Welt zu beobachtendes Phänomen.
1: Sogar das Möbel werfen und kaputt schlagen. In Hotelzimmern zumindest hat sich unter Rockstars als Methode erhalten, zu zeigen, wie viel Spaß man hat. Ja, richtig.
0: Gut, das war's für heute mit dem griechischen Spaß. Wir reden jetzt gleich mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals der uns mal wieder erzählt, worum es im
1: neuesten damals Heft gehen soll. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im aktuellen Heft?
0: Wir blicken zurück auf
2: die Große Depression, also jene durch den Börsencrash von 1929 ausgelöste Wirtschaftskrise der 1930er Jahre, die die USA und in ihrem Gefolge auch Europa arg ins Wanken brachte. Nach einem Jahrzehnt des wirtschaftlichen Booms taumelte das Land in eine Abwärtsspirale hinein, die Millionen von Amerikanern in existenzielle Nöte brachte. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es dem demokratischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt gelang, sein Land wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
1: Wie hat er das angefangen?
2: Ja, Kaum im Amt zündete Roosevelt ein Feuerwerk von Maßnahmen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Er nannte dies den New Deal, die Neuverteilung der Karten. Neben der Einführung einer Social Security, also einer Sozialversicherung, Mit Altersabsicherung bestanden diese unter anderem aus groß angelegten Arbeitsbeschaffungsprogrammen, die Hunderttausende wieder in Lohn und Brot brachten. Das Interessante daran war der, wie ich meine, sehr amerikanisch-pragmatische Ansatz. Roosevelt sprach von kühnem Experimentieren, eine Idee formulieren und umsetzen, die Ergebnisse evaluieren, das, was funktioniert, weiterverfolgen, das, was nicht hilft, verwerfen und stattdessen etwas Neues ausprobieren.
1: Ist das neue damals Heft jetzt ein Kommentar zur aktuellen Lage in den USA, ausgelöst durch die Trump-Jahre und die Corona-Krise?
2: Nein, eher nicht. Es ist jedoch immer sinnvoll, aus Anlass von schwierigen Situationen zu schauen, ob es Vergleichbares in der Geschichte schon einmal gegeben hat und wie die Menschen damals damit umgegangen sind. Genau das tun wir also. Aber vor einfachen Gleichsetzungen sollte man sich hüten, auch wenn manche Beobachter im aktuellen US-Präsidenten Joe Biden schon einen Roosevelt 2.0 sehen. Uns als Geschichtsmagazin interessiert naturgemäß die historische Perspektive und die ist beeindruckend und durchaus lehrreich.
1: Ja, der New Deal ist ja derzeit in den USA wieder ein großes Thema in den Medien in Verbindung mit der aktuellen Wirtschaftspolitik von Joe Biden und dem Überlegung, ein Green New Deal. Haben Sie das jetzt eigentlich so genannt?
0: Naja, es ist ja immer noch kein festes Gesetzeswerk, aber der Begriff... Der Begriff kursiert. Der, der geistert, glaube ich, eher durch die rechten Medien in den USA als Reizwort.
1: Naja, es ist jedenfalls ein sehr anschlussfähiges Thema im Moment und das ist interessant, interessant mal die Hintergründe, also die historischen Hintergründe zur aktuellen Debatte zu lesen. Genau.
0: Für uns bleibt noch zu sagen, dass ihr uns auf Facebook, Twitter und Instagram finden könnt und dass ihr uns überall dort abonnieren könnt, wo ihr den Podcast hört und uns sehr gerne auch Sterne auf Apple Podcasts geben könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, voraussichtlich an einem Donnerstag, aber wir haben nicht in den Kalender geguckt, ob da ein Feiertag ist. Genau, macht es gut, bis bald. Ciao.